0: Avenir Swiss Podcast. Herzlich willkommen bei Avenir Swiss, der liberalen Denkfabrik der Schweiz. Heute zum Thema Freiheitsindex. Die Schweiz steht als demokratisches Land für Werte wie Selbstbestimmung, Unabhängigkeit und Freiheit. Sie belegt in internationalen Rankings zur Freiheitlichkeit stets Spitzenpositionen. Doch wie groß sind die Unterschiede zwischen Freiheit innerhalb der Schweiz? Wie freiheitlich sind die Gesetze und Institutionen unserer Kantone? Und wo werden dem Schweizer Bürger, der Schweizer Bürgerin am meisten Grenzen gesetzt? Auf diese Frage möchte die Denkfabrik Avenue Suisse Antworten liefern, und zwar mit dem alljährlichen Freiheitsindex. Die neueste Ausgabe ist per Ende Jahr erschienen und vergleicht die einzelnen Kantone nach sogenannten Freiheitskriterien. Im Gespräch mit Tobias Schlegel und Samuel Rutz, beide als Fellows bei Avenue Swiss tätig, nehmen wir diesen Index heute ein bisschen genauer unter die Lupe. Im Begriff Freiheit schwingt einiges an Pathos mit. Herr Rutz, wie frei sind wir tatsächlich in der Schweiz?
1: Ich glaube, die Schweiz ist ohne Zweifel ein sehr, sehr freies Land. Diese Aussage bestätigen auch äh, oder bestätigt auch einen Blick auf diese verschiedenen internationalen Freiheit-Rankings, Rankings, die es da gibt. Äh, zum Beispiel im Economic Freedom of the World Index des Fra äh, Fraser Instituts belegen wir äh, den guten Platz 4. Wir gehören also wirklich zu den freiheitlichsten Ländern äh, Länder der Welt. Ich glaube aber, das ist trotzdem kein Grund, sich jetzt einfach selbstzufrieden zufrieden zurückzulehnen, äh, denn gerade heute ist dieser liberale, dieser freiheitliche Konsens. In der Schweiz irgendwo wird er in Frage gestellt und es ist trotzdem ein Faktor, der die Schweiz sehr sehr stark geprägt hat in der Vergangenheit. Und auch wenn wir als als Schweiz auch in der Zukunft wahrscheinlich in diesen internationalen Rankings diese Kriterien weiterhin gut erfüllen werden hat es nichts mit Pathos zu tun, wenn wir uns mit Freiheit beschäftigen. So, Es geht ja nicht darum, dass wir uns hier mit Wilhelm Tell-Romantik und Rüglischwur ähm, der Romantik auseinandersetzen wollen oder darin schwelgen, sondern es geht darum, dass wir einem für, den, für die Schweiz wichtigen Faktor Sorge tragen.
0: Sie haben internationale Rankings angesprochen, das hauseigene Ranking, darauf möchte ich gleich eingehen. Aber vielleicht noch vorweg, was versteht Avenir Swiss, unter Freiheit? Was für ein Freiheitsbegriff liegt diesem Index zugrunde?
1: In unserem Index liegt ein sogenannter negativer Freiheitsbegriff zugrunde. Das heißt, frei sein bedeutet, möglichst viele Handlungsoptionen zu haben. Oder wenn ich das anders ausdrücke... Frei sein bedeutet eben nicht durch von außen auferlegte Schranken, Gesetze, Regelungen, Institutionen, staatliche Einrichtungen eingeschränkt werden. Das ist aber kein Votum für ein völlig ungeregeltes Zusammenleben, überhaupt nicht. Es braucht Regeln. Diese sollen aber eben nicht willkürlich sein und sie sollen den Bewegungsspielraum anderer nicht über Gebühr schützen. Nehmen Sie zum Beispiel den Nichtraucherschutz. Es ist durchaus mit dem Konzept dieser negativen Freiheit vereinbar, dass die Nichtraucher zum Beispiel im öffentlichen Raum, eben vor den Emissionen der Raucher geschützt werden. Das ist okay. Wird mir aber als Raucher dann der Tabakkonsum generell schwer gemacht, auch wenn davon gar kein Nichtraucher mehr profitiert, dann wird meine persönliche Freiheit irgendwo eingeschränkt und zwar willkürlich. Und genau solche Regelungen dienen dann eben nicht mehr einfach dem Schutz der anderen, sondern sie haben irgendwie andere Ziele. Sie verfolgen, äh, ich weiß nicht, man will die Raucher erziehen, nicht zu rauchen. Es kommen da plötzlich paternalistische Motive und so weiter dazu. Oder
0: moralische Aspekte. Nun, vor zwei Wochen wurde dieser äh, jährliche Avenir Swiss Freiheitsindex herausgegeben. Herr Schlegel, was misst dieser Index eigentlich genau?
2: Der Freiheitsindex misst eigentlich die ökonomischen und die zivilen Freiheiten auf kantonaler Ebene. Und dieser letzte Punkt ist sehr wichtig, weil es eben auch impliziert, dass wir nur Sachen erfassen können, die auf kantonaler Ebene geregelt werden können. Also alle Sachen, die auf Bundesebene bereits geregelt sind, die können wir mit unserem Index nicht erfassen. Im zivilen Bereich hat der Kanton beispielsweise Regelungskompetenzen beim Bildungswesen oder beim Thema Sicherheit, Stichwort Videoüberwachung, oder bei der Einbürgerung von Ausländern. Das sind also Themen, die wir in unserem Index gut erfassen können. Im ökonomischen Bereich sind dies Themen wie Steuern oder die Präsenz des Staates, also beispielsweise die Staatsquote, oder es sind Gewerberegulierungen wie Ladenöffnungszeiten oder Gastgewerbegebühren.
0: Also die Ebenen vermischen sich einerseits ökonomisch, andererseits zivil. Vielleicht die Gretchenfrage gleich vorweg. Wer ist der Spitzenreizer dieses Index? Welcher Kanton?
2: Der beste Kanton in diesem Jahr ist der Kanton Aargau und das ist ja er nicht erst seit diesem Jahr. Es hat also auch nichts mit unserem neuen Direktor und seinem alten Arbeitgeber zu tun, sondern er hat diese Spitzenposition schon seit 2009 inne. Der Kanton Aargau hat sich dieses Jahr etwas verschlechtert im Vergleich zum Vorjahr und konnte eigentlich nur deshalb Erster bleiben, weil die direkten Verfolger etwas gepatzert haben.
0: Und die direkten Verfolger sind?
2: Die direkten Verfolger sind auf dem zweiten Platz der Kanton Schwyz und auf dem dritten Platz der Kanton appenzell Ausserrhoden. Und an letzter Stelle steht wie schon seit Beginn des Indexes im Jahr 2007 der Kanton Genf. Und das hängt vor allem damit zusammen, dass er in ökonomisch, im ökonomischen Teilbereich sehr schlecht abschneidet.
0: Die Indikatoren haben Sie schon kurz erwähnt. Welche sind denn wirklich zentral, um einen transparenten und direkten Vergleich zu erlangen, der die Kantone in Bezug auf freiheitliche Prinzipien evaluiert?
2: Also wichtig ist, dass eigentlich nicht ein Indikator zentral ist, denn die Indikatoren sind alle gleich gewichtet. Es sind 29 Indikatoren, die alle genau gleich in den, äh, in den Gesamtindex einfließen. Äh, was sehr wichtig ist, um den Index zu verstehen, ist, dass es sich um einen relativen Index handelt. Das heißt, jeder Kanton wird für jeden Indikator, mit dem Durchschnitt aller Schweizer Kantone verglichen. Das heißt also, oder es ist auch sehr wichtig für die Aussage, die wir mit jedem, mit jedem Indikator machen, es bedeutet nicht, wenn wir beispielsweise von fixen Radaranlagen sprechen, dass wir uns für null Radaranlagen aussprechen oder dass man null Radaranlagen hat, um gut zu sein, sondern man muss einfach weniger haben als der Durchschnitt der Kantone, um das gleiche Ziel zu erreichen. Das gleiche gilt für die Ladenöffnungszeiten beispielsweise. Wir sprechen uns nicht aus dafür, dass alle Läden 24 Stunden geöffnet sein können. Ein guter Indexwert bedeutet einfach, dass man liberalere Ladenöffnungszeiten hat als der Durchschnitt der Kantone.
0: Nennen Sie mir doch noch ein paar andere Beispiele dieser Indikatoren. Wir haben die Ladenöffnungszeiten, das Rauchverbot oder die Regulierung. Was sonst ist noch von Belang?
2: Nein, weiter wichtiger Bereich ist so ein bisschen die Größe des Staates, die gemessen werden soll. Einerseits durch die Staatsquote, das heißt, die Ausgaben des Staates im Prozent zu dem, was er im Jahr erwirtschaftet, also zum Bruttoinlandprodukt. Oder beispielsweise die Anzahl der öffentlichen Angestellten in der ganzen öffentlichen Verwaltung des Kantons. Das ist so ein bisschen, um die Größe des Staates zu messen. Dann sind die Gewerberegulierungen spielen eine wichtige Rolle. Da gibt es eine Einschränkung des Alkoholverkaufs über die Zeit und die örtliche Einschränkung. Weiter ist wichtig, dass man gute Bedingungen hat für die KMUs. Da geht es vor allem darum, ob die Kantone eine Regulierungsfolgenabschätzung haben. Das heißt, wenn neue Gesetze erlassen werden, Interessiert sich die Politik dafür, was die Auswirkungen für die KMU sind? Das sind so die ökonomisch wichtigsten Indikatoren.
0: Insgesamt sind es Jahr 29. Acht kamen im letzten Jahr neu dazu, also der Index wurde um acht erweitert. Was waren die Überlegungen dahinter und inwiefern hatten diese neuen Indikatoren das Ranking verändert?
2: Die Erweiterung nimmt eigentlich zum einen Forderungen auf, die wir bei Avenue schon seit Jahren stellen, das ist äh, beispielsweise die dezentrale Organisation des Staates, wir haben jetzt einen neuen Indikator, der Dezentralisierung heißt, oder die liberale Organisation des Arbeitsmarktes. Außerdem hatten wir auch die Absicht mit dieser Erweiterung, den Index als Ganzes etwas progressiver und sozialer auszugestalten. Deshalb haben wir neue Indikatoren wie die Besteuerung des Zweitverdieners oder die Steuerabzugsfähigkeit der externen Kinderbetreuung, das heißt zwei Indikatoren, die sich damit befassen, wie gut der Kanton es schafft, Beruf und Familie in Einklang zu bringen. Oder wir haben neue Indikatoren zum Thema Ausländer, weil wir beispielsweise der Auffassung sind, dass lange Wohnsitzfristen für die Einbürgerung heutzutage in einer so mobilen Welt eine Einschränkung der Freiheiten der Ausländer übergebührt darstellt.
0: Aber nochmals verändert das ein gewisses Gesamtbild. Sie haben vorhin es gesagt, der Kanton Aargau ist der Gewinner. Der Spitzenreiter seit Jahren eigentlich schon, also solche Indikatoren machen nicht oder solche neue Indikatoren machen nicht besonders einen Unterschied aus.
2: Es dürfte jetzt wahrscheinlich ein Zufall sein, dass gerade zu oberst und zu unterst sich nichts geändert hat, wobei das auch ein bisschen zusammenhängt damit, das der Kanton Genf wirklich abgeschlagen letzter ist und der Kanton Aargau immer noch ein gutes Polster hat. Aber im Ranking selbst hat es doch große Veränderungen gegeben. So ist zum Beispiel der Kanton Neuenburg im Vergleich zum Vorjahr 15 Plätze aufgestiegen und liegt neu auf Rang 10. Und auch der Kanton Jura hat sich von Platz 9 auf Platz 4 verbessert. Und bei beiden hat dies stark damit zu tun, dass sie eben bei diesen politischen Rechten für Ausländer beispielsweise eine Pionierrolle hatten und auch bei der Vereinbarkeit von Beruf und Familie im, im Durchschnitt sehr gut abschneiden.
1: Ich glaube, zum Glück hat es auch nicht so viel geändert, oder? Das ist ja auch ein Qualitätsmerkmal. Okay. Wenn sich jetzt da alles verändert hätte, dann hätte das bedeutet, dass unser Index irgendwo beliebig ist. Es war nicht zu erwarten, oder es ist gut, dass sich nicht alles verändert hat.
0: Die Daten, die Sie ja für diesen Index brauchen, basieren ja auf statistischem Material aus dem Jahr 2014. Verfälscht das ein bisschen das Bild? Weil das sind ja dann nicht mehr ganz aktuelle Daten. Wir haben 2017.
1: Ja, ich glaube, der, der Punkt ist der, dass jeder Index natürlich irgendwo verzögert publiziert wird. Das ist auch bei diesen internationalen Indizes so, die ich angesprochen habe. Das passiert, oder das beruht einfach auf, der, auf dem Problem, dass diese Daten nicht sofort verfügbar sind. Das ist immer so. Es verfälscht das Bild, glaube ich, nicht. Es zeigt die Situation, wie sie 2014 war. Man kann daraus etwas lernen, aber es ist uns bewusst, dass teilweise die Indikatoren gewisse sich schon fortbewegt haben, das ist so.
2: Ja, die Verzögerung ist schon ein bisschen unschön, aber uns war es einfach wichtiger, oder wir haben stärker gewichtet, dass alle Zahlen aus dem gleichen Jahr kommen sollten und so quasi auch auf Basis der gleichen Rahmenbedingungen zustande gekommen sind. Ich glaube, das ist konsistenter, als wenn wir einfach immer die aktuellsten Daten genommen hätten und dann bei einem Indikator quasi das Jahr 2014 repräsentiert hätten und bei einem vielleicht schon das Jahr 2016, also indem man diesen Timelag einbaut, ist man dafür nachher konsistenter innerhalb aller Indikatoren die man dann im Jahr vergleichen kann.
0: Das Bild, das dadurch äh, entsteht, ist weniger verzerrt, aber wenn gleich rückblickend, könnte man sagen.
2: Genau, das ist immer zwei Jahre rückblickend. Das ist auch sehr wichtig, dass wir das den Nutzern eigentlich immer wieder sagen, dass sie das auch bei der Analyse dieses Indikators immer im Hinterkopf haben.
0: Vielleicht noch eine letzte Frage. Kann ein solcher Index überhaupt wirklich Aussagen zur individuellen Freiheit machen? Schließlich ist Freiheit ein sehr subjektives Konzept.
1: Ja, das ist richtig. Freiheit ist und bleibt ähm, mindestens bis zu einem gewissen Grad immer ein ähm, subjektives Konzept. Eben gerade bei dieser negativen Freiheit, Freiheit ob ich jetzt ein gewisses Gesetz als eine Einschränkung empfinde ob mir das überhaupt schon mal aufgefallen ist oder nicht, das ist subjektiv, das wird jeder anders irgendwo beurteilen nehmen Sie, ich weiß nicht, den äh, nicht rauchenden Autofan. Äh, logischerweise wird er sich für den Nichtraucherschutz interessieren und den gut finden. Er wird sich aber vielleicht äh, eingeschränkt fühlen durch die vielen Radarkontrollen, wird sich darüber nerven. Und wenn Sie aber umgekehrt den nicht autofahrenden Raucher nehmen, wird die Bewertung ja. vielleicht genau umgekehrt ausfallen. Das ist sicher subjektiv. Und genau aus diesem Grund haben wir für diesen Index eben auch einen spielerischen Ansatz gewählt. Also wir haben ein äh, Online-Tool geschaffen, das interaktiv ist. Die Leute können also mit diesem äh, Freiheitsindex spielen. Sie können effektiv diese einzelnen Indikatoren ein- und ausschalten, je nachdem, wie sie diese Freiheiten bewerten, ob sie sie als wichtig empfinden oder unwichtig empfinden, und können einen personalisierten Freiheitsindex erstellen. Und wir hoffen uns natürlich, dass das sehr rege genutzt wird und denken uns auch, es ist ein äh, spielerischer Umgang und, und ein spielerisches äh, Herantasten an ein Thema, das eben doch sehr, sehr wichtig ist, äh, aber eben sich nicht immer so genau äh, in eine Definition gießen lässt.
0: Und wer sich also dafür interessiert, der kann diesen Freiheitsindex auf www.avenir-suisse.ch sich anschauen. Herr Rutz und Herr Schlegel, ich bedanke mich ganz herzlich für dieses Gespräch. Sie hörten einen Podcast von Avenir Swiss, dem unabhängigen Think Tank der Schweiz. Die Entwicklung der Schweiz liegt uns am Herzen, für Sie und die nächsten Generationen. Weitere Podcasts finden Sie auf www.avenir-suisse.ch